1: Hidup sehat, Tuhan Hidup sehat, sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan hidup Halo sehat, semuanya,
0: perkenalkan, nama saya Will Yonas dari Departemen Lifestyle Medicine, Rumah Sakit Advent Bandung Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana gaya hidup sehat itu bisa mencegah pikun Pelajaran kita akan terbagi menjadi dua part atau dua bagian dan kita akan melihat bagian yang pertama terlebih dahulu. Kita akan sama-sama melihat apa itu pikun, penyakit seperti apa ini, lalu penyebab-penyebabnya apa, apa yang sebenarnya terjadi sehingga pikun itu terjadi, dan yang terakhir adalah solusinya karena itu adalah bagian yang paling penting. Bagaimana ternyata dari gaya hidup sehat kita sehari-hari, Itu sangat berpengaruh untuk kesehatan otak kita Bahan-bahan yang akan kita pelajari itu berdasarkan, banyaknya berdasarkan dua penelitian ini Ini adalah e, sesu, hasil penelitian dan buku yang ditulis oleh Dr. Dean dan Aisha Serzai Mereka adalah dokter spesialis saraf Mereka kerja di Loma Linda di California Sekarang kita mulai, kita pengen lihat apa ini pikun Dan penyakit ini seperti apa? Mungkin banyak juga yang mengenal kata pikun ini seperti dengan kata dimensia. Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk memberikan deskripsi akan kehilangan ingatan, bahasa, susahnya memecahkan masalah, kemampuan berpikir lainnya yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi banyak lupa, kegiatan sehari-hari mulai terganggu, lalu juga bahasa mulai agak... Kemampuannya agak berkurang juga. Dan pemecahan masalah juga, kemampuannya juga berkurang. Penyakit ini, inilah faktanya. Ada sekitar 55 juta orang di dunia memiliki penyakit demensia Dan setiap tahunnya kira-kira bertambah 10 juta kasus. Dan dimensia ini ternyata adalah penyebab kematian nomor 7 di dunia. Nomor 1 masih... Didominasi oleh penyakit jantung, tapi ternyata dimensia ini adalah penyakit nomor 7. Jadi cukup banyak, cukup banyak orang yang meninggal atau menderita oleh karena penyakit pikun ini. Salah satu kutipan dari sebuah penelitian, kenapa demensia ini menjadi hal yang perlu sangat kita perhatikan oleh karena demensia adalah penyakit yang menyedihkan, yang menempatkan beban fisik, emosional, dan keuangan yang signifikan pada pasien, pengasuh mereka dan masyarakat. Ini saya alami di keluarga saya sendiri ketika nenek saya itu juga mengalami mulai mengalami yang namanya pikun. Dan sangat sedih ketika kita melihat anggota keluarga yang mengalami pikun dan itu juga menjadi beban fisik ya buat kita yang merawatnya ada tantangan-tantangan tersendiri dalam merawat orang yang memiliki demensia atau pikun ini. Beban emosional juga ada, pastinya, karena rasa sedih, karena anggota keluarga kita mengalami seperti itu. Dan juga beban finansial, ini juga menjadi hal yang berat biasanya untuk keluarga. Kita pengen lihat sebenarnya siapa sih yang lebih beresiko terhadap pikun. Ini ada fakta-fakta yang cukup menarik, bahwa 2 3 dari penderita Alzheimer, ini salah satu jenis dari demensia yang nanti kita akan lihat juga, adalah perempuan. Jadi buat para perempuan, wanita lebih lagi perlu memperhatikan mengenai penyakit ini Dan perempuan itu dua kali lebih mungkin untuk mulai ada Alzheimer dibandingkan dengan kanker payudara Mungkin sekarang awareness tentang kanker payudara ini sudah banyak diantara para perempuan Tapi bagaimana dengan resiko pikun? Karena ternyata perempuan yang pikun itu dua kali lebih banyak resikonya terhadap alzheimer dibandingkan dengan kanker payudara itu sendiri karena ini juga disebabkan ada kontribusi dari perubahan-perubahan hormon yang terjadi pada perempuan dan juga, ini ada fakta yang menarik juga, perempuan yang anaknya banyak itu ternyata lebih tinggi juga resiko mereka terhadap stroke penurunan fungsi kognitif juga lebih besar Sekarang kita pengen lihat, apa aja sih kondisi yang menyebabkan terjadinya demensia atau pikun ini. Ada Alzheimer's disease, ada oleh karena vaskular, ini dengan kata lain, kalau seseorang memiliki stroke atau me, ya menderita stroke oleh karena adanya penyumbatan atau pembuluh darah yang pecah, pembuluh daerah otak tertentu di bagian otak mereka tidak mendapatkan aliran darah dengan baik, Sehingga akhirnya itu penurunan fungsi kognitif atau fungsi otak juga biasanya berkurang. Lalu ada Lewy Body, ada Front Temporal, Mixed demensia dan yang lainnya. Tapi kita akan fokus kepada Alzheimer's Disease oleh karena ini paling umum. Dan 60-80% kasus itu adalah Alzheimer's Disease. Ini kondisi otak yang sehat dibandingkan dengan otak yang Alzheimer. Ini yang sudah parah, yang severe. Otaknya itu mengecil. Ya. Bisa dibayangkan ketika otaknya sudah mengecil seperti itu, fungsinya banyak juga yang terganggu. Dan ini yang kita pengen cegah. Bagaimana kita bisa mempertahankan otak kita yang sehat seperti gambar yang di kiri dan mencegah supaya tidak terjadi seperti yang di kanan. Apa saja yang bisa menyebabkan otak itu bisa menciut atau mengalami Alzheimer's disease seperti ini? Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan atau gaya hidup. Kita nggak akan bahas faktor genetik di sini, tapi gampangnya, sederhananya adalah ketika orang tua kita, kakek nenek kita itu sudah memiliki Alzheimer's disease, kita ini lebih beresiko oleh karena banyak yang terjadi secara faktor genetik yang kita miliki. Tapi yang kita akan fokuskan adalah lingkungan dan gaya hidup. Karena kalau genetik ini kan nggak bisa kita ubah, tapi gaya hidup itu bisa kita ubah. Apa sih sebenarnya kondisi di dalam tubuh kita yang membawa kita kepada Alzheimer's disease? Yang nomor satu adalah yang namanya inflamasi atau peradangan. Bila mana peradangannya terus terjadi di dalam tubuh kita, resiko Alzheimer juga meningkat. Adanya oksidasi. Lalu yang ketiga adalah glucose dysregulation atau gula darah yang tidak terkontrol. Orang-orang yang sudah memiliki pre-diabetes, diabetes yang tidak terkontrol, mereka memiliki resiko yang lebih tinggi juga terhadap Alzheimer's Disease. Yang keempat ini adalah lipid dysregulation atau lemak darah yang tidak terkontrol. Ya, tingkat kolesterol dan yang lainnya itu juga sangat berpengaruh kepada resiko Alzheimer's Disease. Apa yang membuat empat hal itu terjadi? Inilah penyebabnya. Kalau kita memiliki pola makan yang tinggi gula dan lemak, Kita, kita obesitas, kelebihan berat badan, kita memiliki diabetes yang tidak terkontrol, tekanan darah juga, kurang tidur, kita stres, tingkat kolesterol yang tinggi di dalam darah, kurangnya olahraga, kita merokok, kita minum alkohol, inilah 10 hal yang menyebabkan keempat hal ini. Menyebabkan inflamasi, oksidasi, glucose dysregulation, dan lipid dysregulation. Dan kalau kita lihat di sini, Faktor-faktor ini sebenarnya bisa kita kontrol Dengan gaya hidup sehat Sangat bisa kita kontrol Jadi solusinya apa? Apa yang bisa kita lakukan Supaya ke ke-10 hal ini Tidak membawa kita kepada Penyakit alzheimer Kita akan membagi Pembahasan kita, pembelajaran kita Dalam lima kategori yaitu nutrisi, olahraga Itu dua hal yang akan kita bahas di bagian yang pertama ini Dan nanti di bagian yang kedua kita akan bahas mengenai efek jam tidur, stres dan aktivitas otak kepada penyakit Alzheimer. Nah, sekarang kita mulai dengan nutrisi. Makanan, apa yang kita makan sehari-hari. Fakta menariknya adalah otak ini beratnya hanya sekitar 2% dari total berat badan kita. Misalnya kita berberat badan 50 kilo, itu cuman 1 kiloan ya otak kita. Nah, tapi yang menariknya adalah otak kita itu menggunakan 25 kalori dari 25% dari kalori yang kita makan. Jadi efeknya apa yang kita makan buat otak itu sebenarnya besar sekali. Dan kalau misalnya pilihan makanan kita kurang bijaksana untuk jangka panjang, efeknya ternyata besar juga buat otak. Dikatakan oleh penulis buku The Alzheimer Solution Dia katakan sebagai dokter dan peneliti gaya hidup, kita tidak dapat melebih-lebihkan pentingnya makanan untuk kesehatan otak. Sejauh ini merupakan faktor gaya hidup yang paling penting. Menarik, mungkin banyak yang berpikir, oh ya kalau saya makan, efeknya, kalau saya makannya kurang sehat, efeknya kepada obesitas, kepada penyakit jantung, kepada diabetes. Tapi jarang yang berpikir bahwa apa yang kita makan itu Efeknya juga langsung buat otak. Dan dikatakan pilihan diet yang kita buat setiap hari mempengaruhi pencegahan, penundaan, atau perkembangan penurunan fungsi kognitif. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Istirahat yang cukup Membuat wajah berseri Panuklah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh 10...